0: Hallo, herzlich willkommen zu dieser wunderschönen Predigt, hoffe ich. Genauso schön wie dieses Lied. Wenn ich dieses Lied singe, werde ich an meine Kindheit erinnert. Ich sitze in einer Kirche, nicht so weit weg von hier, in Nordhessen, und sitze da und, ich weiß nicht, dieser Raum ist erfüllt von einem hellen Glanz und die Menschen singen ähnlich wie ihr gerade, erfüllen diesen Raum mit ihrem Gloria und ich sitze als kleiner Junge dort in dieser Kirche und lasse mich treiben von diesem ja, von diesem Gesang. Gloria in excelsis Deo. Ich konnte früher als Kind, keine Ahnung, mittelmäßig singen, sage ich mal, und habe einfach mitgegrölt, ja, so gut ich konnte. Gloria in excelsis Deo. Und es war so ein schönes, warmes Gefühl, weil alle irgendwie beisammen waren und alle waren sich einig, ja, das singen wir jetzt hier. Und es war so schön. Und ich freue mich sehr, dass ich darüber heute predigen darf, über dieses Lied. Ganz zu Beginn noch möchte ich sagen... Ihr dreht euch jetzt wahrscheinlich alle um, hinten zu dieser Treppe, weil dort stehen zwei junge Männer aus meiner Teamgruppe gruppe und die werden diese Predigt heute malen. sein ist ein Experiment, was wir im Rahmen der Teen äh, äh, einfach mal vornehmen wollen und diese beiden, Ole und Roli, werden diese Predigt malen. Also all das, was ich sage heute, wird gemalt werden und ihr dürft nachher gespannt sein, was da rauskommt. Die beiden werden nachher auch hinten stehen und euch das Bild erklären. Also falls ihr noch mal über diese Predigt sprechen wollt, nutzt dieses Bild. Wir tun alles, damit ihr diese Gedanken behaltet. Ich bin gespannt. Vielen Dank, dass ihr das macht. Genau. Gloria in excelsis Deo. Engel bringen, frohe Kunde, heißt dieses Lied. Und wie ich das eben schon gesagt habe, ich habe dieses Lied geliebt, oder ich liebe es immer noch wegen diesem schönen Refrain. Also vielen Dank, liebe Bernd, dass ihr auch dieses Lied so getragen, auch gespielt habt und uns gut geleitet habt in diesem Refrain. Ja, es war so tragend, also nicht tragisch, sondern man konnte sich so gehen lassen. Ich fand das total schön. Man man konnte sich so herrlich treiben lassen, genau. Ähm, Ganz ehrlich, als ich dieses Lied gesungen habe als Kind und diesen Refrain, den ich so geliebt habe, ich habe kein Wort verstanden. Gloria in excelsis Deo. Keine Ahnung gehabt als Kind, was das bedeutet. Ich saß als kleiner Junge da und habe mich jedes Jahr Weihnachten gefreut. Okay, wir singen wieder dieses Gloria und wir hatten auch so eine Schallplatte, Gloria und immer in excelsis Deo. Und ich habe mich immer gefragt, ja, pff, könnte irgendwas bedeuten? Keine Ahnung, es klingt eigentlich super schön und ich singe es halt einfach mit. Irgendwann habe ich dann verstanden, was ein Deodorant ist. Man lernt das ja als Heranwachsender dann kennen. Ich weiß nicht, wie alt ich war, acht, neun Jahre. Da ist mir was aufgegangen. Gloria in excelsis Deo. Ich kam auf folgende Definition. Gloria, ganz einfach, Gloria, Klo. Ja, Klo. Toilette, Klo. In bedeutet wahrscheinlich ein. Excelsis, da hatte ich ein bisschen Mühe, dann kam ich aber drauf. Excelsis, exzellent, Okay. Und Deo, Deodorant. Also, meine Übersetzung von diesem Refrain, aus diesem Lied, war so, auf dem Klo gibt es ein exzellentes Deodorant. Und da dachte ich, ja, habe ich. Habe ich natürlich keinem gesagt, weil ich dachte, ja, ich will ja nicht so klug tun und so. Aber ich habe mich schon gefragt, was dieser, meine Übersetzung, dieser Text, eigentlich mit dem Rest des Textes zu tun hatte weil irgendwie war da kein Zusammenhang. Ja, wir haben diese Strophen eben alle gesungen, aber mein Refrain, die Übersetzung davon passt passte irgendwie nicht dazu, was die Engel dort den Hürden erzählen und was dann die Weihnachtsgeschichte irgendwie widerspiegelte. Und als ich mich an diese Geschichte erinnerte aus meiner Kindheit, da dachte ich so, ja, so geht's mir, oder ging es mir ganz oft, gerade im Rahmen von christlichen Kontexten, dass ich Sachen nicht verstanden habe, die irgendwelche Menschen erzählt haben, gesagt haben. Und ich dachte so, ja, wird schon irgendwie stimmen. Verstehe ich zwar überhaupt nicht, was da jetzt gerade gesagt wird, aber passt vielleicht schon irgendwann und irgendwie. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ja, es gibt ja dieses Lied ähm, von der Sesamstraße, Wer wie was, wer nicht fragt, bleibt dumm. Und als ich dann diese wirkliche Übersetzung von Gloria in Excel Sisteo ähm, verstanden habe, weil sie mir jemand erklärt hat. dachte ich so, ja, die war ganz schön dumm. Aber sie ist für ein paar Lacher immer noch gut. Wer nicht fragt, bleib dumm. Ich weiß nicht, wie es dir manchmal geht, wenn du in einer Kirche bist oder wenn du gerade an Weihnachten auch immer wieder Sachen erlebst in der Zeit des Advents, und ähm, besuchst vielleicht auch dort in dieser Zeit ähm, Kirchen oder bist beim Adventssingen mit dabei oder jemand kommt an deine Tür und will dir irgendwas vorsingen, keine Ahnung. Vielleicht gibt es bei dir auch Dinge, die du schon seit Jahren mitmachst und auch irgendwie schön findest und dich davon treiben lässt, aber du verstehst sie eigentlich gar nicht. Du verstehst die Bedeutung dahinter nicht. Vielleicht ist die Antwort auf deine Frage, die du nicht verstehst, also die Antwort, die du noch nicht hast, Ganz einfach. Vielleicht hast du eine Frage im Kopf, aber du traust sie dir nicht zu stellen, weil du denkst, ja, passt schon irgendwie. Ich möchte dir heute Mut machen, gerade an dieser Stelle, und ich sage das auch von mir, bitte frag diese Fragen. Frag jemanden, der sich damit auskennen könnte, mit deiner Frage. Oder frag sie einfach deinem Freund oder deine Freundin. Oder lauf nicht mit diesem Wissen herum, dass es auf einer Toilette ein exzellentes Deodorant gibt und du singst das jedes Jahr an Weihnachten. Das ist nicht, was wir hier wollen. Ich möchte auch gerne derjenige sein, der dir deine Frage beantwortet oder versucht, eine Antwort zu finden. Und ich finde, dieser Ort hier, diese Kirche, sollte ein Ort sein, wo wir Fragen stellen dürfen oder wo wir Sachen sagen dürfen, ey, das habe ich schon immer irgendwie nicht verstanden, bitte erklär es mir. Dann lass uns eine Antwort zusammen suchen. Also hier nochmal eine herzliche Einladung zu diesem Kurs Entdecke die Bibel, meldet euch an, lasst uns zusammen vielleicht Fragen, die ihr schon immer zur Bibel hattet, Suchen, vielleicht klären, aber vielleicht auch gemeinsam einfach auf einem Weg sein, wo wir uns ehrlich Fragen stellen und nicht irgendwie was vorspielen, was eigentlich überhaupt gar keinen Sinn macht. Diese Kirche, diese Adventszeit, diese Weihnachtszeit soll Sinn machen für dich und für mich. Gloria in excelsis Deo, Ehre sei Gott in der Höhe. Jedes Jahr an Weihnachten, beziehungsweise in der Adventszeit, komme ich in meinen Gedanken über diese Zeit an einen gleichen Punkt, beziehungsweise an eine gleiche Person. Engel. Ich frage mich immer wieder, was das mit diesem Engel soll. Ich weiß nicht, welches Verhältnis du zu Engeln hast. Meins ist eher gespalten. Es gibt diese Engel, ihr habt sie wahrscheinlich alle vor Augen, diese diese kleinen, dicken Dinger mit roten Backen, mit kleinen Flügelchen hinten dran, die vielleicht auch an eurem Weihnachtsbaum hängen. Bei uns nicht, was nichts damit zu tun hat, dass ich, nicht, dass ich sie nicht mag oder irgendwie zu kitschig finde. Wir haben halt einfach keine, wir haben andere Engel bei uns. Aber diese Engel gerade zur Weihnachtszeit tauchen überall auf, in tausend verschiedenen Variationen, mit unglaublichen Variationen an Gestaltungsmöglichkeiten. Und es ist Wahnsinn, was Menschen alles aus so einer kleinen Figur machen können. Total kreativ. Es gibt Geschichten von Engeln, es gibt ganze Filme über Engel, ja, ganz kitschige Filme, äh, nein romantische Filme, ganz schöne Liebesschnulzen. Und manchen sprichwörtlichen Engel durfte ich selber schon begegnen, ja Menschen, die mir gut getan haben in einer bestimmten Situation. Vielleicht habt ihr auch diese Menschen vor Augen, diese sprichwörtlichen Engel, wo man sagt, ja danke, dass du mir gerade gut getan hast diese Engel auf Erden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich diese Weihnachtsgeschichte lese und auch diesen Text, den Jürgen Oppenheim eben vorgelesen hat, alles aus dem Lukas-Evangelium, wenn ich solche Engelbegegnungen höre und erlebe und lese, dann stelle ich fest, dass mir so ein Engel, wie dort im Lukas-Evangelium beschrieben wird, so ein Engel ist mir, glaube ich, noch nie begegnet. Also ich ich sage das jetzt einfach mal von mir persönlich. Ich glaube, ich habe noch nie einen echten Engel leibhaftig vor mir gesehen. In diesem direkten Sinne, so wie es im Lukasevangelium beschrieben wird. In diesem Lied, worum es heute geht und in dem Text, von dem dieses Lied inspiriert wurde, geht es aber um einen Engel, um viele Engel, die eine ganz entscheidende Rolle haben. Ich möchte mich ein bisschen mit mit dieser Rolle, die dieser Engel hatte, beschäftigen. Also ich stell mir vor, Jungs da hinten, Szenenwechsel jetzt, ja, einsame Nacht auf einem Feld in Bethlehem. Versuche ich das vorzustellen vor 2000 Jahren ungefähr. Alles ist dunkel, alles ist ganz ruhig und friedlich wahrscheinlich. Und da sind Hirten auf diesem Feld. Und ich weiß nicht, was was Hirten nachts gemacht haben. Schafe schlafen. Wahrscheinlich war es irgendwie Langweilig, trist, trostlos. Vielleicht haben sie sich ein bisschen unterhalten. Die einen haben äh, Nachtwache gehalten, die anderen haben ein bisschen vor sich hingeschlummert. Und alles war irgendwie so normal. Ganz normal. Ein ganz banaler Alltag eines Hirten. Und dann auf einmal dieser Text aus Lukas 2. Gewaltig, beängstigend, Ehrfurcht einflößend. Ich lese ihn uns vor. Wir lesen ihn auch nochmal an Heiligabend, aber jetzt schon mal Lukas 2 ab Vers 9. In dieser Nacht, in dieser trostlosen Einöde, passiert Folgendes. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, also zu diesen Hirten, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und alsbald waren bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrschern, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Gloria in excelsis Deo. Könnt ihr euch das vorstellen, was das für eine Bildgewalt gewesen sein muss? Diese Hirten hatten noch nie einen kitschigen Engelsfilm gesehen, noch nie. Die hatten jahrelang ihre Schafe, das hätte ich fast gesagt, auf den Hintern geguckt, aber sie haben, ihn auch, sie haben nur Schafe gesehen. Und nachts, wenn es dunkel war, haben sie eigentlich nichts gesehen. Vielleicht ein paar Sterne. Und auf einmal kommen da die himmlischen Heerscharen und alles ist erfüllt von einem Glanzen, von einer Majestät, von einem Licht, das muss so gewaltig gewesen sein, dass es die umgehauen hat. Und die Hirten, die Hirten rennen los. Und sie suchen diese große Freude, diesen Frieden, diesen Wohlgefallen, den der Engel dort verkündigt hat. Und sie rennen los. Ihr kennt alle diese Weihnachtsgeschichte. Und ich dachte so, ja, das muss echt ein Moment gewesen sein, wo man sagen kann, ich habe heute einen Engel gesehen. Der Himmel kommt auf die Erde. Ich dachte so, der Himmel küsst die Erde. Dieser Engel sagt, nein, ich möchte nicht, dass ihr Angst vor mir habt. Ich bringe euch eine frohe Nachricht von Frieden und von Wohlgefallen. Ich möchte euch etwas Gutes überbringen, eine gute Nachricht. Und heute, 2000 Jahre später, in wenigen Tagen werden wir wieder Weihnachten feiern. Hat für dich diese schönste Zeit des Jahres bereits begonnen? Was hat dich überzeugt, dass es nun endlich wieder soweit ist? Weihnachten. Die Weihnachtsmärkte, Weihnachtsdekoration, Weihnachtslieder, weihnachtlicher Kirchenbesuch, das Beschäftigen mit den entsprechenden Texten. Und so wie ich jedes Jahr über Engel stolper in der Weihnachtszeit, so frage ich mich auch, jedes Jahr immer wieder neu, gerade in dieser Zeit, wo ich viel über das letzte vergangene Jahr nachdenke, wie es dieses Jahr mit dem Frieden auf Erden und dem Wohlgefallen der Menschen nun aussieht. Jedes Jahr beschäftige ich mich mit derselben alten Geschichte. Aus dieser Nacht in Bethlehem, in der ein kleines Kind spektakulär angekündigt wird und der Welt einen neuen Frieden bringen will. Eine gute Nachricht. Und ich frage mich jedes Jahr, wie sieht es aus, liebe Menschen? Wie sieht aus? Friede auf Erden und die Menschen seines Wohlgefallens rufen, Ehre sei Gott in der Höhe. Wäre es nicht ehrlicher zuzugeben, dass diese Erde und die Menschen auf ihr nicht ein Stück besser geworden sind? Dass diese Welt eigentlich immer hässlicher wird? Statt sozialem Frieden wachsende Not, statt Weltfrieden Terroranschläge ohne Ende? Ich habe mich gefragt, was dieser Engel denkt, der damals den Hirten diese Nachricht überbracht hat. Der diese glorreiche Nachricht diesen Hirten überbrachte und sagte, ey, ich bringe euch eine gute Nachricht von Frieden untereinander und Wohlgefallen. Da kommt jemand, der macht es anders. Was würde dieser Engel tun, wenn er heute vielleicht nochmal nachguckt, auf diesem Feld in Bethlehem und ein bisschen darüber hinaus Er kommt nochmal wieder und sagt so, okay, damals vor 2000 Jahren, da habe ich euch eine Nachricht überbracht und ich wollte jetzt mal gucken, was äh, draus geworden ist, liebe Menschen. Was würde dieser Engel wohl sagen? Denken. Vielleicht würde er ein bisschen rumgucken und dann so sagen, also wenn ich dieser Engel wäre, würde ich sagen, ja, war wohl nichts. Ich stelle mir vor, wie dieser Engel sich umdreht und weggeht. Weg zu seinen anderen Engelsfreunden, die damals mit ihm noch mitgesungen haben und erstmal so richtig Frust ablässt. Und sagt so, ey, ey Jungs, ey, ihr Engeljungs, ja, guckt euch diese Menschen an. Vor 2000 Jahren haben wir diese glorreiche Nacht gehabt, zusammen erlebt mit diesen Menschen. Und was ist geblieben von dieser glorreichen Nacht, von diesem, von diesem Erscheinen von uns und von diesem Lobgesang, den wir damals gesungen haben und diese Hürden, die losgerannt sind, was ist geblieben von dieser Hoffnung? Und dieser Engel sagte zu seinen Jungs, du echt, das war damals alles Vergebens. Und jedes Jahr habe ich es irgendwie wieder versucht und wieder versucht, den Himmel auf die Erde zu bringen. Und wir haben diesen Menschen noch ein Weihnachtsfest geschenkt, an den sie sich jedes Jahr noch erinnern dürfen. Und immer und wieder habe ich diese Nachricht versucht zu überbringen und alle möglichen Arten von Karikaturen habe ich ausgehalten. Und die Menschen durften mit mir machen, was sie wollten und mir rosa Wangen malen, einen dicken Bauch und kleinere Flügel, als ich eigentlich habe. Und ich habe es ertragen. Doch jetzt reicht es. Ich habe echt die Schnauze voll von den Menschen. Es ist immer noch kein Frieden auf Erden und der Gott in der Höhe scheint sich mit einem immer leiser werdenden Gloria zufrieden zu geben. Und dieser Engel ist raus. Kein Bock mehr. Burnout. Engels Depression. Nichts mehr mit Gloria in excelsis Deo. Kein Wiederholen mehr der guten Nachricht, kein Verkünden mehr der großen Freude. Dieser Engel packt ein und geht und verkündigt in einer letzten Botschaft an die Menschen, macht ruhig weiter so. Malt mich, formt mich nach, wie ihr wollt. Macht mich dick, macht mich rund mit roten Wängchen, hängt mich an den Weihnachtsbaum oder was weiß ich. Aber bitte, bitte denkt noch einmal über diese Botschaft nach bevor sie völlig im Geträngel der Weihnachtsmärkte, Blenden der Lichterketten und im Gedudel der Weihnachtsschlager untergeht. Bitte noch einmal, eine letzte Chance. Was ist dir von Weihnachten geblieben? Sind da noch diese Momente, in denen der Himmel deine Erde, deine Welt berührt? Sehnst du dich danach, nach diesem Frieden? Nach diesem glorreichen, heiligen Moment, in dem etwas dein Leben berührt, was dich nicht wieder loslässt? Ich sehne mich danach, immer wieder. Ich strecke mich danach aus. Und ich sehne mich nach diesen Momenten, in denen ich, aber auch mit anderen Menschen zusammen, dieses Gloria in excelsis Deo rufen darf, singen darf. Weil es aus einem Herzen herauskommt, was von diesem Licht, von diesem Glanz berührt worden ist. Ehre sei Gott in der Höhe. Und es gibt unterschiedliche Übersetzungen und Deutungen zu diesem Satz, den die Engel da rufen. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott wohlgefallen hat. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden den Menschen auf Erden, die guten Willens sind. Ich möchte einen Begriff aus diesem Satz mit euch noch ein bisschen näher angucken. Und das ist der Begriff von Ehre und Herrlichkeit. Im Griechischen, ich kann nicht so gut Griechisch, aber dieses Wort schaffe ich noch auszusprechen. Ehre und Herrlichkeit, das Wort heißt Doxa. Doxa. Und die Bedeutung des Wortes Doxa ist sehr umfassend. In der Bibel bezeichnet Doxa überwiegend den Ruf, den jemand genießt, die Ehre und Verehrung. Und in einem Brief aus dem Neuen Testament, in Römer 3, Vers 23, kann man lesen, dass die Menschen die Doxa Gottes dass die Menschen, die Menschen, Gottes, nicht erlangen oder ihrer ermangeln. Das bedeutet, dass sie nicht das sind, was sie nach Gottes Willen sein sollten. Ihnen fehlt sein Wesen. Und Doxa stießt alles ein, was in der göttlichen Natur so überragend, so glanzvoll und so heilig ist. Und dieses griechische Wort Doxa kommt auch schon auf Hebräisch im Alten Testament vor. Kabot. Und der Kabot im Alten Testament ist das, was von Gottes Majestät und Herrlichkeit für die Menschen sichtbar wird. Damals in diesem alten Tempel in Jerusalem. Das war ganz lange der Ort, an dem die Herrlichkeit Gottes bzw. seines Namens den Menschen sichtbar war. Es war ihm bewusst, da ist Gott drin. Und ich als normaler Mensch darf da gar nicht rein, weil das würde ich gar nicht aushalten. Und genau gesagt bedeutet Doxa nicht die äußere glanzvolle Erscheinung, sondern die von innen herausscheinende Herrlichkeit. Und jetzt kommt Jesus auf diese Welt an Weihnachten und macht einen Unterschied um diese Herrlichkeit, dieses Doxa Gottes in die Welt zu bringen und die Menschen in diese Herrlichkeit mit hineinzunehmen. Er gibt uns allen Menschen diese Möglichkeit, Anteil an dieser Herrlichkeit zu haben. Er macht sie für die Menschen zugänglich. Und wenn man die Weihnachtsgeschichte nach Lukas vielleicht jetzt nochmal liest, jetzt in der nächsten Woche, ich mache euch ja immer Mut, jeden Tag 15 Minuten Bibel lesen, das Beruhigt total und macht auch aus eurer Adventszeit eine sehr besinnliche Adventszeit. Wenn ihr in diesen 15 Minuten lest, diese Weihnachtsgeschichte aus Lukas 2, dann könnt ihr einen ganz krassen Gegensatz feststellen. Auf der einen Seite diese menschliche Massenwanderung, die Kaiser Augustus initiiert hatte. Mit einem dramatischen Schicksal für eine kleine Familie mit einem ungeborenen Kind. Keine Herberge, eine armselige Unterkunft. Krippe, Stall, trostlos. Und dann das triste Leben der Hürden auf diesem einsamen Feld. Und auf der anderen Seite dieser gewaltige Glanz des Himmels, der sich dann da auf einmal öffnet. Diese Welten prallen aufeinander. Und diese ganzen unterschiedlichen Menschen prallen aufeinander. In dieser Geschichte ist euch jetzt mal bewusst geworden, was da für unterschiedliche Charaktere, Charaktere da aufeinandertreffen. Diese raubeinigen hörten von diesem Feld, dann der verzweifelte Josef, die schwache Maria, das kleine Baby und noch was weiß ich für andere Leute, die zu dieser Geburt laufen und dann diese ganzen Engel, diese Gewalt, dieses unglaublich Unfassbare und was passiert? Es passiert etwas, was viele Menschen auch noch nach ganz, ganz langer Zeit weitergeben. Darauf hoffen, darauf warten. Herrlichkeit, Doxa öffnet sich für alle Menschen und daraus entsteht Friede. Innerer Friede. Ein Friede, der nach außen strahlt, der buchstäblich schön macht, der das Wohlgefallen aneinander fördert, der all das überstrahlt, was uns menschlich voneinander trennt, weil wir nicht mehr auf uns selbst gucken, sondern auf den, der. Frieden in diese Welt bringen möchte. Und daran dürfen wir Anteil haben. Du darfst Anteil an der Herrlichkeit Gottes haben. Das ist Weihnachten. Lass deinen Wunsch nach Frieden, Versöhnung, Herrlichkeit von diesen ganzen anderen Dingen, was Weihnachten so mit sich bringt, bitte nicht betäuben, nicht ablenken, nicht wegstressen. Und am Freitag, als ich diese Predigt so langsam zu Ende geschrieben hatte, dachte ich so, eigentlich wäre es mal ganz cool, wenn wir, nicht nur wir, sondern wenn diese ganze Welt vielleicht mal ein Jahr lang auf Weihnachten verzichten würde. Ohne Weihnachtsmänner kaufen ab September. Ohne alles, was uns oft so kaputt macht. Damit wir uns alle mal erholen können. Und wieder alles neu entdecken, was uns Weihnachten eigentlich sagen will. Keine Angst, es wird 2015 auch hier ein Weihnachten noch geben. Ich weiß, diese weltweiten Probleme, die ich am Anfang erwähnt habe, die werden wir nicht lösen können. Aber wir können uns verändern. Du kannst dich verändern, ich kann mich verändern. Jeden Tag neu. Und dazu ist uns etwas geschenkt. Ein Anteil an der Herrlichkeit des Himmels. Und in dem Moment, wo ich das erkenne, kann ich sagen, Gloria, in excelsis Deo. Ehre sei Gott in der Höhe. Weil es doch das ist, wonach ich suche. Nach Frieden, nach Ehrlichkeit, nach Echtheit, nach einem Stück vom Himmel. Und ich möchte dich einladen, dabei zu sein, das zu entdecken, immer wieder neu und gerade an Weihnachten. Amen.